0: 皆さんこんにちはスポーツトレーナーのひろたゆうじですアスリートスポーツ現場でトレーニング指導をしたりトレーニングやコンディショニングの教育活動をしたりブログや本を書いたりしています本日はカラカワ投手のグラブの角度目の前の事象を正確に観察せよというお話をしていこうと思いますよくね、こう小さい頃からスポーツの現場では言われることですし勉強なんかでもそうなんですけれどもしっかりと観察しろと言われたことがある人は多いんではないでしょうかこの言葉理解しているつもりでも目の前に起こっていることをきちんと観察の感と書くような見るしっかりと本当に観察する見るということのできる人は少ないんじゃないかなと思っていますこれを考える時に常にこう思うのはえ父広田澄夫との2009年のエピソードが思い出されるんですけれども、当時2009年、まあ、この年をもって私は千葉ロッテの方を対をするんですが、その年にはドラフト1位でルーキーとして、唐川悠希投手、まだ現役で私が関わっていた選手で、現役でやってくれている選手は数少なくなっていますが、もう今、ベテランになった千葉ロッテの唐川投手のルーキーイヤーだったんですね。彼がしっかりと競体力的なトレーニングを積んで、えー、球数を増やしていって6月末の2軍戦に先発をすることがありましたこの時は確か3回目の2軍での当番先発当番だったんじゃないかなと思っているんですがこのカラカワの当番に合わせて当時横浜 DNA ベイスターズでシニアディレクターという名前の肩書きでですね仕事をしていた父広田澄夫がカラカワの視察に来たんですね浦和球場にやってきました当時から予定では5回まで投げても5回までということで5回90球ぐらいで結構いいピッチングをしたという記憶をしていますが唐川投手が5回を投げ終わりました唐川投手が降板したことに合わせてもう最後まで試合を待たずに父は浦和球場のバックネットの方からです、ね、見てたんですが、まあ、帰ることになるんですけども球場を後にしようとした父から私へ提言がありました祐二もう俺今年で多分横浜も対退団するつもりやからもう報告せんけどカカラ投カ手ないいピッチャーやけどあの癖は結構はっきりあるのが2つあるから教えておくからもう唐カ川カ君に教えてやれもう高校生卒業したばっかりでまだ分からんやろうから簡単に直せるものが2つあるからもう教えておいてやるからちょっと伝えてやってくれって言われてですね牽制を投げる時の癖が 100% あるからそれはわかるあとカーブを投げる時のグラブの癖がわかる特にカーブを投げる時のグラブの角度は研究されてしまうとなかなか直せないから今のうちに直してやれと言われたんですね牽制を投げる時の癖っていうのはすごいシンプルで必ず首を一回振っちゃうんですね下にコクッとサインとか関係なく振ってしまうという癖がありました。これに関しては、やはりこう牽制を今から投げるよという前にフェイクを入れたいという気持ちの表れだと思うんですけれども、セットポジションに入ってから首を一回下にコクッと振ってから牽制を投げる。この試合の中で彼が4回牽制球を投げるんですが、すべて首を振ってからということで、それを聞いて過去2回の先発当番のビデオの方も確認すると、ほぼほぼ 95%、1回だけ首を振らないで剣石を投げているんですけども、それはセカンド剣んで、ファースト剣んに関しては 100% 首をこくってやってから投げるという癖は分かりました。この辺はからかいに伝えると、ああ、無意識でしたとか言いながらですね、その後意識するとすぐ治るものなのであ、ありがとう、教えてくれてという話なんですが、問題はカーブですね、カーブを投げる時のグラブの角度が違うって言われて、父親がこうやってくれたんですけど、ちょっとだけ本当気持ち、3度か5度ぐらいだけグラブの先っちょがですね、先端がこう立つんですね。少しだから普段のまっすぐ、えー、とスプリットといった球チェンジアップって球を投げたんですがそういった球を投げるときに比べて少しだけグラブの先端が立ち上がる上に向かってこう少し手首が立つ形になるっていうのが分かりましたこのカーブの癖っていうのはグラブの角度はビデオで見たら確かにわずかに違うというのが分かりました肉眼でパッと見て判断がつくような違いではなかったんですけれどもえと後ろの最後の5回のところカーブに関しては多分我慢しきれずですね最後の1イニング、えー、投げてるときに「U 字こっち来い」と言われて名前で呼ばれてバックネットで後ろ真後ろからカラカンの投球を見てるときに「はい次カーブです」「はいカーブです」「カーブです」カーブです「5回投げた3球のカーブすべてグラブの角度で、えー、投げる前に当てられてすべてカーブということが分かりました」あ「あじゃあやっぱプロが見たら分かるんだね」と言ったら「こんなもん分からなかったら話になんやろ」と言われたんですけども先ほど述べたようにグラブ、後ほどビデオを見ると、まあ、確かにちょっと違ったと、ああこういったわずかな変化を読み取って、癖として読み切って、163センチの体でプロの世界で生き抜いてきたんだなと感心して、感嘆した記憶があります。からかわにこのことを伝えると初め信じないんですよね、僕、グラブとかそんな処方的なことしませんなんて言って。本当に当にたって,たもんだって俺もパッと見たらよくわかんないけどとか言いながらです、ね、ビデオを見て少しこう直していくということをしてすごいですねそんなとこ見てるそんな違いますなんて言いながらそれれでままたたカラカラとコミュニケーションがが取れた記憶があります父自体は癖盗みの名手として横浜 DeNA のコーチをしている時にあまりにも巨人がサインがバレてしまって、えっと、エンドラインや盗塁というのが読まれてしまうということで、まあ、親監督の時代にヘッドコーチを父はしていたんですが。もうなんでこんなにうちのサインばれてるんだって長嶋さんが当時の監督の長嶋茂雄さんがおっしゃっていやどうやら広田が昔から癖盗みが得意で、えっと、どっかで分かってるみたいですと言われてもうそれなら横浜をクビになった段階で広田引き抜いちゃえて言われて外野守備走塁コーチとして巨人に呼ばれたというエピソードがあるほど、まあ、観察する癖を盗むということが得意だった人のようでここから分かることっていうのはやっぱりただ見るのではなくてですねこう普通の見学の剣の見るではなくて観察するのを見る。そして内在するものすら探すような意識で視力の死の意識で見る見るのレベルを深めていくことによってそのレベルを高めて日々丁寧にしっかりと観察していくことっていうのが私のようなこう動きを見たりトレーニング指導する専門家としても大事なんだなということがよく分かったエピソードでした私自身も日々そのことを気にかけてというかですね気をつけて意識を高めて本当に全集中でしっかりと見ることを意識したりしていますさて、いかがだったでしょうか。本日は、えー、カラカワ投資のクラブの角度ということで、目の前の事象を正確に観察せよというテーマで父とのエピソードをお話ししてみました。本日の話のご意見やご感想などあれば、レター機能を使ったりコメント欄にお願いいたします。いいねやフォローも嬉しいです。ノートではですね、サークル機能というのを使って週末のメルマガを深掘りしたり、メンバーからの質問にも答えたりしています。よかったら一度覗いてみてください。本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。この後も充実した一日をお過ごしください。それでは、またお会いしましょう。広田雄二でした。